0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Mehr Klima- und Umweltschutz und mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Diese Ziele werden auch bei der Geldanlage gerade wichtiger. Deswegen setzen immer mehr Anleger auf nachhaltige Investments.
2: Eine hohe Beliebtheit haben da nachhaltige Fonds, die nicht nur in eine Aktie investieren, sondern mehrere aber eben auch Einzelaktien von Unternehmen, die in Bereichen wie erneuerbare Energie, Umweltschutz oder der Wasserstofftechnologie tätig sind.
1: Die Nachfrage steigt zwar gerade, aber nachhaltige Finanzprodukte sind noch nicht im Mainstream angekommen, meint Annabel Oehlmann vom Vorstand der Verbraucherzentrale Bremen.
0: Nachhaltigkeit ist in der Finanzwelt erstmal noch immer nur ein Nischenthema. Es hat sehr große Wachstumszahlen in den letzten Jahren, aber es ist noch weit weg vom Mainstream. Dabei muss es da eigentlich genau hin. Die institutionellen Anleger sind schon ein bisschen weiter als wir kleinen Privatanleger. Aber bei uns ist es auch immer wieder so, der Wunsch ist da, der
2: Wille ist da, aber beim Umsetzen scheitert es. Was genau aber sind nachhaltige Aktien, ETS und Fonds und wie kannst du diese erkennen?
1: Das und wie riskant es vielleicht sein kann, nachhaltig zu investieren, klären wir für dich in dieser Folge. Ich bin Luca.
2: Und ich bin Juliane. Dass die Nachfrage an nachhaltigen ETFs oder Fonds steigt, das sehe ich auch in meinem eigenen Freundeskreis. Viele da wollen eben ihr Geld jetzt in nachhaltige Alternativen investieren. Einige mischen nachhaltigere Produkte auch mit länger etablierten, die dann zwar nicht so nachhaltig sind, bei denen man aber ein langfristiges Wachstum erkennen kann. Wie ist das eigentlich bei dir, Luca? Wie wichtig ist dir persönlich nachhaltiges Investieren?
1: Also nachhaltig investiere ich gerade eigentlich höchstens für den Fall, dass CDs irgendwann noch mal ein Comeback erleben. Und du?
2: <lacht> da kommt auch der Musikfan durch, Luca. Ja, also bei mir im Depot finden sich ähm, ja auch zwei, drei nachhaltige ETFs und Einzelaktien. Aber da bin ich ganz ehrlich, schwerpunktmäßig habe ich da noch einige echte Umweltsünder mit dabei. Mit nachhaltigen Alternativen beschäftige ich mich ähm, ja erst seit kurzem wirklich intensiv.
1: Und was für Umweltsünder sind das genau?
2: Ja, zum Beispiel halte ich die Aktie Shell. Das ist ein Erdöl- und Kraftstoffunternehmen und Shell plant aktuell erst bis 2050 CO2-neutral zu werden. Ja, und damit ist die Aktie für mich persönlich jedenfalls aktuell nicht nachhaltig im Sinne von umweltfreundlich.
1: Ja, guter Punkt. Vielleicht sollten wir erstmal klären, was nachhaltig überhaupt bedeutet, bevor wir dann über nachhaltige Aktien, ETFs und Fonds sprechen. Übrigens, wenn du dein Wissen zu Aktien und ETFs nochmal auffrischen willst, dann hör gern mal in unsere Folge vom 21. Januar rein. Jetzt aber zurück zum Thema Nachhaltigkeit. Das zu definieren ist auch für Annabelle Oehlmann von der Verbraucherzentrale gar nicht so einfach.
0: Ja, das ist genau schon das Hauptproblem. Es gibt keine klare Definition, keine Mindeststandards kein, kein Verbraucherlabel, das ich irgendwie als Verbraucher nutzen kann. Das heißt, am Ende des Tages, jeder Anbieter versteht etwas anderes darunter und es ist für mich als Verbraucher genau dadurch schwer zu erkennen.
1: Am besten macht ihr euch also mal selber klar, was Nachhaltigkeit für euch konkret bedeutet und wo ihr da auch die Grenzen zieht. Vielleicht ist euch ja wichtig, dass ihr nicht in Unternehmen investiert, die die Umwelt stark belasten oder Kinderarbeit unterstützen. Vielleicht ist euch aber wichtiger, dass Unternehmen auch Frauen in der Führung haben. Dass jeder Nachhaltigkeit eben anders bewertet, auch je nachdem, wo er groß geworden ist, zeigt uns der Finanzberater Hendrik Sielerf jetzt mit einem schönen Beispiel. Ja, zunächst einmal
3: muss sich jeder die Frage selbst stellen, was bedeutet Nachhaltigkeit für mich? Ein gutes Beispiel dafür ist Frankreich, in dem Atomkraftwerke und Atomenergie als sehr nachhaltig gelten, während in Deutschland die allermeisten Leute sich äh, einig sind, dass... Atomenergie und Atomkraftwerke vor allem der Atommüll eben nicht nachhaltig ist. So und so ist es auch. Für jeden Nachhaltigkeit etwas anderes.
2: Hast du deine eigenen Nachhaltigkeitsstandards dann definiert und willst nach diesen eben investieren, musst du erstmal ein passendes Angebot recherchieren. Das macht man ja auch bei herkömmlichen Aktien, ETFs oder Fonds. Da schaut man ja auch erstmal, welches Risiko gehe ich mit der Anlage ein, wie sicher ist das Produkt, welche Rendite, also Gewinne will ich erzielen. Und wenn man nachhaltig investieren will, ist das eben nur ein Punkt der Recherche, der noch oben drauf kommt.
1: Wenn ich jetzt für mich festgelegt habe, was ich unter nachhaltigem Investieren verstehe, dann ist das ja schon mal der erste Schritt, würde ich sagen. Aber kann man denn überhaupt wirklich nachhaltig investieren? Das haben wir Lisa von Aktiengram gefragt.
4: Also meine Antwort dazu wäre, dass nachhaltig investieren definitiv möglich ist, aber auch einige Herausforderungen birgt und auch Zeit erfordert, sich in das Thema einzuarbeiten. Das liegt in meinen Augen vor allem daran, dass man für sich selbst individuell definieren muss, was für einen umweltfreundlich und sozialverträglich ist und wo man seine Grenzen da zieht. Finanzprodukte, die als umweltfreundlich und sozialverträglich gelten, entstehen meist, indem der Anbieter bestimmte Kriterien definiert.
1: Heißt also, ihr solltet mal eure Definition von Nachhaltigkeit mit der des Angebots vergleichen, also der Aktien, ETFs oder Fonds und dann mal prüfen, ob ihr da gleiche Vorstellungen habt. Wenn ja, dann könnt ihr investieren und wenn nicht, dann eben eher nicht. Was so Kriterien genau sind, die da eine Rolle spielen, zum Beispiel die ESG-Kriterien, klären wir gleich zusammen.
2: Beim Investieren in nachhaltige Produkte wird zwischen vier Methoden unterschieden. Du als Anleger kannst entweder Ausschlusskriterien festlegen, also bestimmte Branchen komplett ausschließen, oder speziell in nachhaltige Unternehmen oder Branchen investieren. Annabel Oehlmann von der Verbraucherzentrale kennt noch zwei weitere Ansätze. Es gibt aber auch den sogenannten Best-in-Class-Ansatz. Das heißt immer, der
0: Beste seiner seiner Branche, also da sind auch äh, Branchen dabei, die man vielleicht im ersten Moment unter Nachhaltigkeit nicht verstehen würde, aber das Geld fließt dort in das Unternehmen, was in der Branche wiederum am besten dasteht. Und es gibt den sogenannten Engagement-Ansatz, da geht es wirklich darum, sozusagen das Geld so zu investieren und über das Stimmrecht äh, sein Engagement, seine Möglichkeiten, seine Einflussmöglichkeiten geltend zu machen. Das wäre der, der doch am seltensten vorkommt. Die anderen drei werden in aller Regel gemischt und unterschiedlich stark ähm, verfolgt bei den Einzelansätzen.
1: Wenn du nach dieser Podcast-Folge direkt loslegen willst und nachhaltige Aktien, Fonds oder ETFs suchst, dann fällt dir das wahrscheinlich leichter bei Fonds oder ETFs, denn ein Fonds enthält ja schon mehrere Aktien, die vorher identifiziert und kritisch ausgewählt wurden. Ihr hat also schon jemand drüber geschaut und nach bestimmten Kriterien herausgefunden, das ist nachhaltig. Bei Aktien musst du das ja selber machen.
2: Nachhaltige Fonds oder ETFs sind häufig auch mit Siegeln als nachhaltig gekennzeichnet. Siegel sollen es dir einfacher machen, schnell herauszufinden, welche Nachhaltigkeitskriterien der Fonds beispielsweise erfüllt.
5: Und da gibt es aber auch ganz viele Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es Siegel, es gibt in Deutschland das FMG-Siegel, Forum Nachhaltige Geldanlage. Und wenn das auf einem Fonds draufklebt, dann weiß man schon, das ist schon ein Mindeststandard, der ja eingehalten wurde.
2: Das war Christian Klein. Er ist Professor für Sustainable Finance an der Universität Kassel. Und zu dem FNG-Siegel heißt es eben auf der FNG-Webseite noch, dieses FNG-Siegel ist der SRI-Qualitätsstandard auf dem deutschsprachigen Finanzmarkt. Es kam 2015 nach einem dreijährigen Entwicklungsprozess unter Einbezug maßgeblicher Stakeholder auf den Markt. Die damit einhergehende Nachhaltigkeitszertifizierung muss jährlich erneuert werden. Ja, und Tabu für Fonds mit FNG-Siegel sind Investitionen in Atomkraft, Kohlebergbau, bedeutsame Kohleverstromung, Fracking, Ölsande sowie Waffen und Rüstung.
1: Aber auch so ein Siegel nimmt euch nicht die Arbeit ab, euch mit den Inhalten der Fonds oder ETFs zu beschäftigen. Denn wahrscheinlich habt ihr alle eine etwas andere Vorstellung von Nachhaltigkeit und einigen reichen dann schon die Kriterien des Siegels, während andere sie noch zu lasch finden.
2: Neben dem FNG-Siegel gibt es weitere Möglichkeiten, nachhaltige Fonds oder ETFs zu finden. Diese sind oft an den Zusatzbezeichnungen SRI oder ESG zu erkennen. Die beiden Ansätze bewerten unterschiedliche Faktoren bei der nachhaltigen Anlage.
1: Mit den sogenannten ESG-Kriterien werden die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung abgedeckt und unter dem Kürzel SRI, das steht für Socially Responsible Investment, werden außerdem sozialverantwortliche Investitionen definiert. Das sri kriterium ist das strengere der beiden und in der EU gilt seit März dieses Jahres die Offenlegungsverordnung. Die soll für Transparenz sorgen, indem sie Unternehmen des Finanzmarktsektors verpflichtet, darüber aufzuklären, inwieweit sie die ESG-Kriterien beachten.
2: Transparenz ist wichtig, weil sich in der Vergangenheit Fonds als nachhaltig bezeichnet haben, ist aber gar nicht wahr. Das nennt man dann Greenwashing. Bei der Suche nach nachhaltigen Alternativen hat uns Finanzberater Hendrik Silaf auch Eco Reporter empfohlen. Der Eco Reporter Verlag aus Dortmund thematisiert ausschließlich nachhaltige Geldanlagen und finanziert sich nach eigenen Angaben durch die Abonnements der Leserinnen und Leser und ist deswegen eben unabhängig von Finanzanbietern.
1: Außerdem lohnt es bei der Recherche nach nachhaltigen Geldanlagen. Anlagen, die Suche mit X oder Low zu verbinden, also zum Beispiel mit X Carbon oder Low Carbon, dann findet ihr Produkte, die Carbon ausschließen oder reduzieren. Habt ihr ein passendes Produkt gefunden, müsst ihr aber auch dann noch sorgfältig in die Unterlagen schauen.
2: Im Factsheet der Fonds und ETFs findet ihr beispielsweise die zehn größten Positionen, also in welche zehn Unternehmen investiert das Produkt am meisten. Dabei kann es auch mal vorkommen, dass in einem nachhaltigen Fonds auch Unternehmen stecken, die man eigentlich nicht als nachhaltig kennt. Warum, erklärt Professor Klein.
5: Die meisten erschrecken, wenn sie dann reingucken und sehen, in meinem nachhaltigen Fonds ist Google drin oder in meinem nachhaltigen Fonds ist ThyssenKrupp drin. Warum denn Google, warum denn ThyssenKrupp? Naja, wenn man sich das mal überlegt, Google ist, glaube ich, eines der ersten Unternehmen weltweit, die CO2-neutral sind. Und ThyssenKrupp sind in dem Bereich Stahl die Vorreiter, wenn es um die ähm, Entwicklung von grünem Stahl geht. Also es hat schon durchaus seine Berechtigung, warum diese Unternehmen drin sind, das kann man erklären. Aber es ist eben nicht so einfach und es führt zu vielen Missverständnissen. Die kommen
1: oft auch dadurch, dass das Thema schon ziemlich kompliziert sein kann. Du kannst aber auch Hilfe bekommen. Neben deiner eigenen Recherche kannst du nämlich auch Unterstützung von einem unabhängigen Berater kriegen. Der unterstützt dich dann bei der Auswahl geeigneter Produkte.
2: Legt man sein Geld an der Börse an, geht man ja auch immer ein gewisses finanzielles Risiko ein. Dazu und wie du damit umgehen kannst, haben wir in der Folge vom 7. Oktober thematisiert. Doch wie steht es jetzt konkret um das finanzielle Risiko bei nachhaltigen Aktien und Co.? Lisa von Aktiengram schätzt das Risiko nachhaltiger Investments nicht größer ein, als bei nicht nachhaltigen Investments.
4: Gerade bei breit gestreuten ETFs, also Weltprodukten zum Beispiel nach dem sri kriterien oder anderen ist auch die Vielfalt der enthaltenen Aktien immer noch so groß, dass man das Risiko sehr gut streuen kann. Aktuell sieht es so aus, dass nachhaltige ETFs oder Investments sogar eine leicht bessere Performance haben als vergleichbare, eben nicht nachhaltige Produkte.
1: Das kann aber auch ein kurzfristiger Trend sein, der an den aktuellen Entwicklungen und dem politischen Druck liegen könnte, sagt sie. Wie sich die Werte in der Zukunft entwickeln, das weiß man wie immer an der Börse nicht. Auch ist es schwierig, Trends zu erkennen. Warum, das weiß Hendrik Ernst. Er ist Professor an der Ostfalia-Hochschule und ist da Studiengangsleiter im Studiengang Sustainable Business Development. Der Unterschied von nachhaltigen ETFs ist halt, dass sie neuer sind und im Vergleich zu anderen ETFs habe ich also nicht so viele Informationen über so eine lange Zeit.
3: Und bin mir dann bei
1: ähm, Produkten, die es schon lange gibt, ETFs, die es schon lange gibt, gefühlt relativ sicher, was die Entwicklung angeht. Und bei neueren nachhaltigen Investments eben nicht, weil ich noch nicht so viele Informationen habe, wenn es die zum Beispiel erst einige Jahre gibt.
2: Wichtig zu wissen ist auch, dass es bei nachhaltigen Investments zu Blasen kommen kann. Das bedeutet, die Produkte sind dann in den Büchern mehr wert als in der Realität. Wie das genau funktioniert, erklärt Finanzberater Hendrik Silaf.
3: Also besonders bei Aktien, die als ESG-Vorbilder gelten, ähm, gibt es Risiken, die nicht zu unterschätzen sind. Ja, So können Überbewertungen entstehen, weil viele Manager, viele Vormanager ähm, durch die nachhaltigen Filter, die sie in ihrer ähm, Aktiensuche aufsetzen, häufig dann bei denselben Unternehmen landen, wodurch eine sehr große Nachfrage nach ganz bestimmten Aktien entstehen kann. So gibt es beispielsweise den US-Brennstoffhersteller Plug Power, der innerhalb eines Jahres plus 1.500 Prozent ähm, an Aktienentwicklung hatte. Ja, und das ist eine Überbewertung an der Stelle dann. Das ist ein Risiko, was
1: damit einhergeht. Wie immer an der Börse gilt also auch fürs nachhaltige Investieren, es gibt halt ein Risiko. Deswegen solltest du nur Geld investieren, das du die nächsten zehn Jahre nicht unbedingt brauchst und auch diversifizieren. Das heißt, in mehrere Aktien aus verschiedenen nachhaltigen Branchen und Ländern investieren. So senkst du dein persönliches Risiko.
2: Geh also nicht mehr Risiken ein, als du willst und setze dich mit den Finanzprodukten, die du kaufst, auch konkret auseinander. Mit diesen abschließenden Worten sind wir auch wieder am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Wie ist das bei dir? Hast du schon mal in nachhaltige Finanzprodukte investiert und welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Schreibt uns gerne über unseren Instagram-Kanal orange-bei-handelsblatt und wir freuen uns natürlich über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann. Macht's gut.
1: Ciao.